0: No, 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 quiere decir que voy a estar saliendo continuamente Pero yo quiero que ustedes apoyen eh, Pues lo que hace su pastor, la verdad eh, Hacemos, hacemos todo lo que hago o, o intento hacer, todo tiene que ver con mi obligación Que no es una obligación, es un honor Servir en la iglesia Entonces todo lo que yo hago y donde ustedes me vean sirviendo Yo espero que ustedes se encuentren en mí Cuando menos un testimonio fiel a Dios En lo que, en lo que ustedes, donde ustedes me encuentren entonces Si me encuentran en Israel, si me encuentran en Jalcomulco, Veracruz Con el campamento que ya se cerró, ya está completo ya, este, Que ya es en cuatro semanas, el campamento de verano Si me encuentran en cualquier parte eh, Por ejemplo voy a estar dentro de 15 días en Mérida eh, En fin, yo quiero estar sirviendo a Dios Porque no necesariamente venimos a servir a Dios aquí Ni tú ni yo servimos a Dios aquí Servimos a Dios allá afuera en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela Entonces, eh, quiero aclararles que Si sí a estar saliendo, pero, pero no los voy a dejar O sea, ¿cómo crees? No, no, me quiero, no, me, no me quiero dejar de ustedes No quiero dejarlos Entonces, quiero nada más aclarar Que no es que me vaya a ir Al contrario, estoy aquí, voy a estar aquí Y estaré aquí hasta el último día de mi vida Cuando menos vos estar sirviendo a Dios Y donde esté, cuando no esté físicamente aquí Tengan por seguro que De alguna manera eh, van, a, van a ver que pues no boté la chamba y me fui nada más ¿no? Sino que hay todo un proyecto Detrás de cada cosa que hacemos Y además hay un equipo precioso Son más de 75 personas Están inscritas en el staff de Polanco Si tú quieres formar parte del staff También te invito a que formes parte Y eh, de hecho eh, Todos están discipulando Prácticamente de ese staff Entonces me encanta que son personas comprometidas Con la palabra de Dios Para seguir creciendo ¿no? Entonces eh, Quisiera yo que este, hiciéramos también la idea de que no es estar solamente en un lugar Sino que tengamos un cargo por ir a decir a la gente de Cristo ¿no? Entonces eh, realmente nuestra actividad no es aquí Nuestra actividad es afuera compartiendo de Jesús eh, y, y hablándoles de Cristo eso, eso se llama en la Biblia misión Cuando Jesús les dijo vamos a cambiar el mundo Les dijo vamos a cambiar el mundo haciendo discípulos Y predicando el Evangelio en todas las naciones y, esto, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o sea, Dios nos encargó ir a ser discípulos, ir a predicar a las naciones, ir a, y salir a a, el, a, todo el, a todas las naciones a todas partes, así es que estoy en Ciudad de México y vamos a echarle todos los kilos al asador, ¿está de acuerdo? vamos a darle todo, ok, ahora sí eh, quiero que vean este video que es un cachito del video que subí a mis redes dura 18 minutos aquel video este no, este dura un cachito nada más, por favor vamos a verlo muchos miles de años o millones de años contra pocos años. Mucha agua contra poquita agua y se ha ido erosionando con el paso de muchos años. Y bueno, esta, esta pregunta es la que ponemos en la mesa y en la Biblia dice que fue un solo evento, una tierra joven con pocos años, unos cuantos miles de años con una gran cantidad de agua que provocó que se rompieran no solamente los cielos sino que fue una catástrofe grande que también moviera las rocas, los cimientos de la tierra y provocara esa catástrofe que fue el diluvio y que rompió las montañas e hizo estas capas de rocas que se pusieran unas con, con otras encima en muy poco tiempo. Si no fuera así si hubiera sido a lo largo de muchos años, de millones de años, entre cada etapa, entre cada capa, habría rastros de vida, de vida vegetal, de vida animal, y no se encuentran. No se encuentran esas capas, no se encuentran entre esas capas, no se encuentran tales evidencias. Ok, bueno, pueden continuar viéndolo OscarSotres.com. Está muy bueno ahí. Bueno, la verdad es que estaba muy emocionado. Me falta el gimbal, y andaba así con el, la cámara. Eh, pero miren Vamos a hablar del Gran Cañón Y vamos a hablar del Gran Cañón como el monumento al diluvio La verdad es que es increíble Que exista ese lugar Es de los pocos lugares eh, Donde tú puedes comprobar Que la Biblia te dice la verdad Perdóname Uno de los muchos lugares donde puedes comprobar Que la Biblia te dice la verdad Pero es de los pocos lugares eh, Bueno, creo que se fue la luz otra vez Creo que se fue ¿No? Nada más, mi, nada más mi pila ¿Estoy bien? Bueno, bueno, bueno ¿Se oye? Ah, ya está okay. Y es de los pocos lugares El Gran Cañón En donde tenemos la evidencia Si tú, si tú cavaras de aquí para abajo Dos kilómetros y abrías un cañón Que mide a veces hasta dos kilómetros de ancho Y dos kilómetros de alto O sea, de profundidad la, Las cañadas esas que a veces tienen hasta dos kilómetros de altura eh, Si tú hicieras si tú hicieras una excavación aquí mismo, encontrarías algo muy parecido. Lo que pasa que, vamos a explicar dentro de hoy, es que yo, yo, yo voy, a, voy a usar eh, esta semana y la siguiente, vamos a estudiar esto del diluvio, porque el gran cañón comprueba el diluvio. Y vamos a hablar del diluvio, vamos a hablar de Génesis 6, vamos a hablar de toda esta cuestión del arca y vamos a hablar de cómo geológicamente se puede comprobar. Está bien interesante, yo, te, yo, yo entendí cosas nuevas que quiero compartir con ustedes, aparte es como cuando vas a la panadería y el pan está calientito, entonces vas a, vamos a sacar el, el panecito recién horneado, ¿no? Entonces, estas capas eh, demuestran varias cosas, pero yo no sé si tú te vayas con la, iba a decir, con, la con la idea, pues, este eh, de, de que el diluvio fue una historia de niños, ¿no? Eh, mucha gente dice No, es que el diluvio, el arca de Noé Está bonito El, 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 el elefantito que se mete al arca En chiquito cuando era bebé Y que la, la jirafa saca la cabeza por la ventanita del arca No, no, no El diluvio fue un juicio Fue algo horrible Fue algo espectacular O sea, horrendo Para los que no se subieron al arca Fue la sepultura Y Dios prometió, en Mateo 24, eh, para que veas de qué estoy hablando, Dios prometió que viene un juicio igual. ¿No es la alarma sísmica? ¿No verdad? ¿Ya dieron gracias de que no ha temblado? Tienen que dar gracias continuamente de que no ha temblado. Eh, dice... Mateo 24, versículo 37 y 38, dice Como en los días de Noé, Noé es un personaje muy importante en la Biblia Porque Noé fue el protagonista, es el, es el, es el protagonista de la historia del diluvio Y dice, será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Dios prometió que, iba, que no iba a haber otro juicio Y dejó un arco iris como señal de que no iba a haber otro juicio igual el juicio que viene ya no va a ser de agua Pero el juicio, el juicio de Noé En la época de Noé Fue un juicio, una, un cataclismo Una catástrofe De magnitudes mundiales Que fue por agua Y, 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 y nada más piensa Lo lógico del agua Imagínate la, la fuerza del agua Lo hemos visto en los tsunamis O sea, tú ves a un tsunami La forma de arrastrar trailers de toneladas Arrastrar con edificios Destruir todo a su paso Es la fuerza Catatónica del agua Entonces resulta por ent De entrada resulta lógico Que un juicio destructor Haya usado Dios agua para destruir todo el planeta La fuerza del agua Es incontenible Y eso lo, lo demuestra el gran cañón Esto está formado por la fuerza del agua De hecho ahí está el agua ¿no? Y dice Así que será la venida del Hijo del Hombre Porque como es los días de Noé en los días del diluvio estaban comiendo, fíjate nada más cómo escribe la sociedad: estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándole anillos a sus hijas para los. Ah, no es cierto. Este y dando, dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tú y yo no queremos estar ese día que Dios regrese. Sin la protección y el cuidado de haber aceptado a Jesús como nuestro salvador. Entonces, cuando tú hablas del diluvio, más bien tienes que estar atento, temeroso, prudente, eh, como, como, un, como un vigilante de que tengas tu boleto de salvación. Porque vendrá como en los días de Noé, de repente, y dice que lo va a destruir a todos. Destruyó a todos y a todo lo que encontró en su paso. Entonces, el diluvio no es una historia de niños, es una historia de la Biblia comprobada en el Gran Cañón de una manera espectacular. Yo no podía, cuando me, o sea, porque la clase, la clase de, de, del diluvio no la tuve con una pantalla o con un dibujo, la tuve en el lugar. El, el Gran Cañón mide 277 millas de longitud, o sea, es, como más, es más la distancia desde aquí hasta Acapulco, es todavía más, para que me entiendas. Y... Hay, hay, casi Es muy difícil descender al río Lo hicimos a través de un helicóptero Y eh, bajamos al río Porque subir y bajar es muy complicado sí, sí lo hubiera podido hacer Pero nos hubiera tomado Tan solo un día bajar y un día subir Por así decirlo, a pie eh, Acampamos en el, en, el, en el río Y lo interesante del viaje Es que íbamos con un grupo de puros creyentes En la Biblia En donde con la Biblia en la mano Vimos los versículos de Romanos, los versículos de, de Génesis Los versículos que apoyan lo que dice la Biblia acerca del diluvio, acerca de la creación Entonces, pues dije, bueno, se los voy a compartir Quiero comenzar diciéndoles que el, el sistema del mundo que tenemos hoy es totalmente distinto al que Dios creó Si tú vas a los primeros versículos de la, tier, de la, de la Biblia y abrimos Génesis Por ejemplo, abramos Génesis capítulo 1 este es un pasaje increíble, el capítulo 1 eh, de Génesis, cuando dice, por ejemplo, eh, dice en el versículo 17, dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y Dios dejó la luna y el sol. Y las estrellas ¿no? Y dice Y para señorar sobre el día y la noche Y para separar la luz de las tinieblas Y vio Dios Fíjate bien Cuando tú lees Génesis Ves esta frase continuamente Dice que vio Dios que era bueno Dice Y vio Dios que era bueno Y fue la tarde y la mañana del día 4 eh, Y dice Después Dice Versículo 20 Y dijo Dios Produzcan las aguas seres vivientes Y vuelen en la tentación. Y dice Más adelante dice Versículo 21 Dice y vio Dios que era bueno Pero si te vas tú Al versículo 5 Dice que Dios llamó A la luz día Y a la tinieblas noche Y fue la tarde y la, y la mañana del primer día Pero en el día 2 Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión Y separó las aguas Que estaban debajo de la expansión Entre las aguas que estaban Sobre la expansión Y fue así Y llamó Dios cielos Y fue la tarde La mañana del día segundo Después dijo Dios Júntense las aguas Que están debajo de los cielos En un lugar Y descúbranse lo seco Y fue así Y llamó Dios a lo seco tierra Y, y la reunión de las aguas Llamó mares y vio Dios que era bueno En este sentido quiero yo decirte que la Biblia hace mucho hincapié Y quiero empezar diciendo que son seis días naturales donde Dios creó la tierra Hay una polémica a partir del siglo XVII, XVIII, de, de 1800 pues En que si es así, si Dios creó en seis días naturales la tierra y se descansó en el séptimo Bueno, así es entonces la polémica es, creacionista es seis días literales, cuando leas la Biblia todo es literal, ¿eh? o sea lo que dice la Biblia es literal, cuando dice no matarás, no robarás, no hurtarás, no hablarás mal de tu prójimo es literal, o sea cuando dice que no chismes, cuando dice todo, todo es literal y cuando dice que Dios creó el mundo es literal y dice que eh, en, en un instante Dios hizo caer en el huerto del Edén todo esto y Dios crea los cielos y la expansión Y dice que habla de una expansión Una expansión de tierra y una expansión de aguas O sea, a uno lo llama tierra y a otro lo llama mares Entonces lo interesante es que tú hoy ves a los continentes que hay África, América, Australia, Europa En aquel entonces cuando Dios hizo los cielos No había continentes como los vemos ahora Toda la tierra en su completo... Eh, Forma que la tenemos hoy No fue así en la creación Fue alterada dramáticamente Por el diluvio Se rompieron literalmente Las eh, fuentes de las aguas Y separó Dios eh, En el diluvio Separó Dios los continentes Chocaron las, las eh, Ahorita vamos a ver el término Las masas gigantescas Los territorios enormes Chocaron por el flujo De estas corrientes inmensas y se, se levantaron los, las montañas, se hicieron los valles, se hicieron los lagos, se hicieron los mares Y se separó toda esta masa completa eh, y, y Dios trajo un juicio, un juicio terrible Haber presenciado el, el diluvio, en, o sea nadie sobrevivió más que los, más los que estaban en el arca Ahora Dios no quiso nunca este juicio antes del tiempo dice que todo era bueno en gran manera Y quiero decirte algo Cuando Dios dice que era todo bueno en gran manera Era bueno en gran manera Hoy no hay nada bueno en gran manera Más que la creación que resta Hoy, hoy vivimos momentos muy tensos Muy difíciles Por ejemplo, en, en, antes del diluvio no había muerte La gente no moría Era bueno en gran manera Todo era bueno en gran manera No había pecado Hoy hay pecado y por lo mismo hay muerte Y lloramos en los funerales porque hay muerte Y la gente parte porque hay muerte Y hay pecado Y por ejemplo todo este orden que vemos hoy Que a final de cuentas sigue estando en un orden Y un diseño de Dios donde queda Después del diluvio Dios había diseñado un orden En aquel entonces digamos tiempos prediluvianos Para que todo fuera bueno En gran manera y fíjate lo que le dice El versículo 28 dice Y los bendijo Dios y les dijo fructificar Y multiplicaos o sea, lo primero que hizo Dios con el, con el hombre cuando lo puso en la tierra fue bendecirlo. O sea, yo no sé, ¿quién había pensado que Dios no te quiere? No sé si tú seas de los que dicen, no, a mí Dios no me quiere, Dios no se preocupa por mí, yo no le intereso. No es cierto. La, la, si tú lees la Biblia, en el versículo 28 del capítulo 1 de la primera capítulo de la Biblia, te dice que Dios te dice, fructifica, crece, llena la tierra, multiplica. Dice, llena la tierra y sojuzgadla. Señorías sobre los peces del mar Sobre las aves de los cielos Sobre todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Dios bendijo al hombre El día que lo puso en la tierra El día que Dios te puso a ti en la tierra Te bendijo No te maldijo Quiero que por favor Si tú Si tú has dejado de confiar En el amor de Dios Tienes un problema adicional Dejar de ver que Dios te ama Porque Dios te trajo para amarte No para maldecirte Y te trajo aquí Te trajo para bendecirte Oye es que a mí me ha ido pésimo en la vida Bueno ese no era el plan de Dios, el plan de Dios era bendecirte y si tú estás viviendo pésimo, revisa tu vida, arrepiente de tus pecados, corrige lo que estás mal y te aseguro que Dios va a levantar tu vida. Pero Dios te trajo bendic bendición y aquí quiero resaltar un, un punto muy importante, dijo algo fíjate bien, dijo señoread, no solamente Dios le dijo al hombre te voy a bendecir, te voy a dar mangos y manzanas y trigo y Carne y frutas y miel y leche y todo, y campos verdes, no, te dijo, tú vas a dirigir la obra. Y Dios le dio el título de propiedad al hombre y le dijo, es tuya la tierra, tú eres el Señor de la tierra. Esto quiero que lo, que lo, que lo subrayes y lo dejes en un cajoncito de pendientes en nuestro estudio, ok. Y dice, sin embargo, cuando, Dios cuando el hombre rechaza a Dios, Obedece al enemigo Obedece al enemigo Y surge el pecado Y en el pecado Surge la condena del pecado En el huerto del Edén Ya para el capítulo 3 El hombre y la mujer están condenados Y debido a su justicia Dios respetó un derecho legal Que perdió Cuando pecó el hombre De esta forma el hombre y el mundo Solo podrán recuperarse hasta que el pecado se ha destruido O sea, el hombre peca Se llena de pecado, nos llenamos de pecado Y, y perdemos el, el favor de Dios, por así decirlo Y solamente podemos ser restaurados Hasta que Dios nos restaure Y destruye el pecado Ese es el Redentor, esa es la, esa es la función del Salvador Y esta fue la razón Por la que, por ejemplo, Pedro Fíjate qué interesante La Biblia da evidencias del diluvio en la, en, la, en, la, en la persona de Cristo Cristo menciona el diluvio Y los apóstoles mencionan el diluvio Por ejemplo, el capítulo 3 de Pedro el segundo de Pedro 3, 6 Dice Por lo cual el mundo de entonces pereció Anegado en agua El mundo De entonces Pereció Hay una consecuencia del pecado Y el pecado eh, Provocó un juicio Que hizo que eh, eh, 3.6 Es el capítulo que sigue 3.6 Dice Por lo cual el mundo Pereció Anegado En agua Esto lo escribe Pedro El apóstol Pedro Y cuando eh, cuando Pedro escribe esto Dice Que hubo un diluvio Y predicó sobre el diluvio Predicó el juicio de Dios Por eso quiero predicarte sobre eso Así es que eh, estos hallazgos señalan a las escrituras y dan el sentido de la evidencia catastrófica eh, que hubo de repente contra lo que dicen los evolucionistas que fueron millones y millones y millones de años que erosionó un pequeño arroyo erosionó las montañas del Gran Cañón La verdad es que hoy es un pequeño arroyo no, a veces es, crece, lo van a ver en mi video porque tomo eh, video desde, desde, la, desde la balsa donde estoy pero sí tiene dimensiones Como Posiblemente era el río Churubusco Aquí en la Ciudad de México en su tiempo Más o menos Pero lo que está impresionante es La profundidad en la que se encuentra en ese cañón Y entonces Los evolucionistas dicen que millones Y millones y millones de años El agua fue erosionando esto eh, Y esa es la polémica Entonces eh, Dios nos deja a ti y a mí para tomar la decisión y poder como eh, entender la vida en base a lo que dice la Biblia. Fíjate bien, si, si nosotros contradecimos lo que dice el capítulo 1, que fueron seis días eh, funda, hecho, hecho la tierra, entonces perdería de valor todo el testimonio de este documento. Tiene que ser verdad todo lo que dice en la Biblia, porque si hay una parte que no sea verdad, entonces dejaría en entredicho el resto del documento de la Biblia. Para que esto sea verdad en su contenido, tendría que ser verdad en su creación de seis días. Y bueno, curiosamente hay más evidencias hacia la creación que hacia la evolución, por lo que, por lo que vamos a entender, en, estudiar en estas, dos, en estas dos sesiones. Y yo no soy ningún geólogo, quiero aclarar eso. ¿eh? Yo no soy ningún geólogo, simplemente me puse a estudiar Caché lo que dice la Biblia y nada más lo junté. Así se cuenta como en la clase de los niños que juntas lo que has aprendido de la Biblia con lo que ves y juntas las rayitas y juntas los puntos y entonces cuadra, ¿no? Y así cuadra. Ahora, fíjate bien en este versículo. ¿Se acuerdan que pedí que dejaran en su cajita un, un pendiente que dice sobrellena, dice sojuzgad y señoread la tierra, ¿ok? Ahora, veamos lo que le dice el diablo a Jesús en Lucas 4. Y cómo Jesús eh, respeta el derecho. Fíjate bien, dice, y le dijo el diablo a Jesús, ¿te acuerdas de la tentación, de los 40 días de la tentación? Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y yo se la doy a quien quiero. Cuando Jesús es tentado en el desierto, le hace tres, tres eh, tentaciones el diablo. Le dice que dice el pan... Y le dice que se tire Y luego le dice cree en mí y te voy a dar todos los reinos de la tierra ¿La potestad no era del hombre? ¿Por qué, la, ¿Por qué la maneja el diablo? Dice, yo soy el dueño ahora sí. El hombre perdió la potestad Perdimos la potestad de la tierra De señorear la tierra en el momento que pecamos Y entonces el enemigo gana esa potestad Y ese derecho lo adquiere Qué increíble, ¿no? Y Jesús lo reconoce cuando el diablo le dice esto, sí es cierto Ya no le pertenece al hombre, ahora le pertenece al diablo y tiene, Él tenía que venir a recuperarla Jesús vino a recuperar esa potestad Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Dice, dice Juan Entonces eh, Jesús reconoce que la potestad Ya no la tiene el hombre, viene a rescatar al hombre y a, y a devolverle su posición delante de Dios Porque esa posición la había perdido Y el diablo tenía la potestad de los reinos Y hoy si tú lees Corintios, si tú lees Efesios, si tú lees el Nuevo Testamento, dice que el príncipe de la potestad del aire es el que domina el mundo. Hoy no es bueno todo en gran manera. Hoy es malo. Hay una, hay una, hay un ambiente en la cultura, hay un ambiente sembrado que nos lleva en contra de Dios. Si fuera todo en buen, bueno en, en gran manera. Nos acercaría a Dios Pero hoy el, el, el orgullo del hombre Los celos, las envidias Todo esto lo está sembrando el enemigo Y esa potestad la perdió Porque ahora el príncipe de la potestad del aire El dueño del mundo Es el diablo Es una persona real Y, esa, y entonces Cuando tú vives bajo ese esquema Vives obedeciendo Al enemigo de Dios Y te voy a decir como Dime por favor ¿A qué restaurante vas y te dice Oye, ¿puedes dar gracias por los alimentos? ¿Qué película ves y te dice Oye, acércate a Dios, conviértete, arrepiéntete Tú ¿Qué, qué, qué compañero de trabajo, qué empresa Te dice te, que, que es, es muy raro que te encuentres Con un mundo que te hable de Dios Porque la potestad del mundo Está entregada al enemigo de Dios ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Si las cosas te acercan a Dios Son de Dios Si te alejan de Dios pues no son de Dios, son del enemigo Entonces de repente empieza a ver la Biblia Muchas como Empieza a ver como coherencia en todo lo que vamos aprendiendo Y mire, vamos a ver el diluvio, ¿sale? A ver eh, Quiero que participen Prendanse el switch de, de, la, de aquí Primera pregunta, ¿cuántos días duró el diluvio? Bien, bien, bien 40. ¿Cuántas noches? 40. ¿Cuánto tiempo estuvo eh, no en el arca? ¿40? Tín. Tín. ¿Eh? ¿Siete días más? No. Tín. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Fíjate, lo que nosotros sabemos, es que sabemos la historia de los niños. La historia de, los, de las... De los, de las Elefantes que sacan la trompa por el arca Capítulo 7 Génesis Cham, no te vayas, se va a poner buenísimo Ven, ven, ven Ah, ¿vas a ver a tu mascota? Bueno, ve, nos dices que está todo bien Perfecto Capítulo 7 de Génesis Dice, versículo 11 Dice, el año 600 Sí, increíble La Biblia te dice Fecha y lugar de todo algunas cosas no las revela. No revela cuándo va a ser el juicio que viene después. Pero dice que en el año 600 de la vida de Noé, o sea, Noé tenía 600 años, ¿ok? Dice, en el mes segundo, te fijas, de entrada, ya nada más si alguien vive 600 años, literales, ese cuate no, no vivía como nosotros. O sea, alguien de aquí ha vivido más... Eh? O sea, son literales los años. O sea, no leas la Biblia y digas, ay, qué bonito. No, 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 no. Comencemos. Dice, el año 600, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Ok? 40 días, 40 noches. Empezó el diluvio entonces el día ¿qué? 27 del mes segundo del año 600 de Noé. Eso. Estás poniendo, estás poniendo atención cha. Eh, Vamos al capítulo 8 Versículo 2 y dice Y se cerraron las fuentes del abismo Y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue detenida Ok, se acaban los 40 días Y dice Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra Y se retiraron las aguas de, Al cabo de 150 días 40 más 150 190 Y dice y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron... Ya, ya había montes. No había montes. Antes. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primer, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea, fíjate bien. Pasaron alrededor de 200 días... Y apenas se veían los montes Es lógico, cuando tú echas agua en algún lugar Las aguas se van secando Y llega un momento donde queda el charco Estancado, pero hay otros que se evaporan O se fueron a los lados A escala pequeña Para Dios es lo mismo ¿okay? Y dice, sucedió que al cabo de 40 días Abrió Dios, no de la ventana O sea, todavía pero 40 días más 240 días aprox. Y dice, versículo 7 Y envió un cuervo y luego el versículo 8 envió una paloma Versículo 9 dice Y la paloma donde se iba a sentar La planta de su pie y no, no, no encontró y volvió al arca Y dice Porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra Quiere decir Que por lo menos 240 días Noé todavía seguía en, en el avión estacionado Dando vueltas en la pista no Todavía no podía desembarcar ¿Estamos de acuerdo? Y dice Y esperó otros siete días a lo mejor esa es la parte que tú habías leído, Arturo. Y volvió a enviar otra paloma y la paloma volvió con una hoja en la tarde, dice, con una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado, se habían retirado sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué entendió Noé? Porque cuando ya se retiraban y ya había salido una, un brote de un olivo, quiere decir que ya había tierra donde ya no se iba a estancar más el agua y empezaba a brotar ya la vida vegetal. Entonces la paloma regresa con una hoja de olivo y él entiende aproximadamente 250 días después de que entró en el arca, todavía seguían en el arca, entiende que ya, digamos, las aguas se pusieron en calma y se secaron, por así decir, las se estancaron, pues. Y dice, versículo 12, Y esperó otros siete días y envió la paloma y la, la paloma ya no volvió. Y fíjate la fecha, ¿cómo dice? Y sucedió que en el año 601... De Noé, quiere decir que ya había pasado prácticamente un año En el mes primero, en el día primero del mes Las aguas se secaron sobre la tierra Y quitó Noé la cubierta del arco Y miró ya aquí que la faz de la tierra estaba seca O sea, prácticamente la cuenta es 370 días después Abre la puerta del arca a Noé ¿Esto no lo sabían? ¿Quién, quién, ¿Quién lo sabía? Yo no lo sabía ¿Quién, quién, quién lo sabía esto? ¿Usted lo sabía? Por ejemplo, yo me enteré de esto, de los 370 días yo me enteré Como que había leído esta parte y nunca le había tomado tanta atención Entonces ahora ya todos saben que el arca estuvo cerrada O no estuvo dentro, aproximadamente 370 días dentro del arca Aunque el diluvio duró 40 días y 40 noches ¿ok? Y dice después Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo entonces los animales que están contigo Toda la tierra, las aves, las bestias y todo reptil eh, Que se arrastra sobre la tierra Sacarás contigo y vayan, la, vayan por la tierra y fructifiquen Y multiplíquense sobre la tierra Vuelve Dios A ponerle la bendición En las manos de Noé Y de toda su descendencia y dice Fructifiquen y multiplíquense Sobre la tierra Había sido juzgado el pecado y le vuelve a regresar el derecho De propiedad Cuando ellos pecan lo vuelve a perder Pero les vuelve a decir Que están aquí para bendecirlos La bendición, cuando alguien llega a este mundo Dios lo bendice, no lo maldice Y en esto Quiero, quiero hacer hincapié porque eh, eh, Vamos a hablar después En alguna otra ocasión, posiblemente dentro de un año Ya está todo el programa de este año Vamos a hablar del arca porque surgen las preguntas Oye, ¿cómo entraron los elefantes al arca? ¿Cuántos animales cabían? Eh, ¿Cómo le hicieron los dinosaurios? este, ¿Qué pasó con los dinosaurios? Todas esas, todas esas preguntas del arca ¿Cómo sobrevivieron dentro del... Bueno, lo vamos a, vamos a ver el año que entra eh, Vamos a... Calculo que va a ser dentro de un año Vamos a hablar en sí Del, del interior del arca Y cómo vivió Noé esos 370 días adentro Bueno... Dios hizo la Tierra en seis días naturales y aparentemente era un planeta completamente distinto. Quiero que veamos estas imágenes que lo quise aquí para, le pedí a Job que me ayudara para... Eh, que me ayudara para cuando ¿quieres, ¿Quieres poner algunas fotos que te mandé? Por ejemplo, tú vas a ver esto en el Gran Cañón continuamente. Capas y capas y capas como... Como si acomodaras... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Un yenga. un yenga. Bien. Hot cakes. Uno arriba del otro. Eh, pero si, si lo hicieras a nivel global, sería como un queso Oaxaca. <risa> <risa> o sea, si tú te imaginas el mundo, el tamaño de un queso Oaxaca, los gringos eso sí no pudieron decir. No me sabe no ese detalle porque no conocía el queso Oaxaca. Pero, pero me imagino que es parecido. Las... Las vueltas que le da todo el queso, digamos, es algo parecido Son capas que rodean toda la tierra Pero tú imagínate que, la, que el tamaño del queso es el tamaño de la tierra Es lo que pasó Entonces tú vas, al, tú vas al Gran Cañón y vas a ver las capas ¿Por qué están acomodadas así? ¿Por qué están como unas como otras? Bueno, de eso vamos a hablar Y quiero eh, básicamente decirles eh, que de esto se entiende la capa tectónica ¿Se acuerdan que dicen que va, tiembla en México Porque nuestras, estamos sobre una superficie Donde hay una capa que se mueve Y hay una falla en, en, este, en San Andrés Y somos una, un territorio Bueno, entiendo que hay una parte De, de, de las piedras que hay en el cimiento de nuestra, de nuestra nación Que no han terminado de acomodarse Porque se rompieron en el diluvio Y así están en todas partes del mundo Están rotas Ahorita lo vamos a ver ¿Quieres poner la imagen de, las, de los tres mundos? No sé cómo la acomodaste Miren Supuestamente Se dice esta, esta palabra Rodinia viene del ruso Que quiere decir El, eh, el, el mundo quiere decir, eh, quiere decir exactamente Te voy a decir qué quiere decir Eh... Madre tierra. Hay evidencia geológica de del primer supercontinente que se quebró. Digamos que posiblemente eso era, posiblemente eso era la tierra cuando Dios la creó eh, en su origen. No había continentes, los continentes son aquellos. Y hablan de la Pangea. Pero la Pangea queda sumergida en el agua, pero sí se juntaron. Entonces los geólogos, tanto cristianos como evolucionistas coinciden más o menos en este movimiento, pero resulta muy interesante porque dice que es un cratón y bueno, que básicamente estas, estos cratones, estas placas tectónicas, no sé, como, no, de, Disculpen, no tengo el de, término correcto, estaban juntas en esa forma. Cuando se rompen por el diluvio, quedan juntas, perdón, quedan, se, se separan, pero quedan sumergidas en el agua. Y si tú, y si tú mojas... Eh, Obviamente esto fue como un, como, como un lodo que se hizo de dimensiones mundiales. Si tú mojas el lodo, pues no está seco el agua, pero hay tierra mojada. Entonces esto fue lo que pasó, digamos, en la Pangea, pero las, digamos, los, los continentes estaban rotos, sumergidos. Y coincide todo esto con el relato bíblico que acabamos de leer. Y bueno, hoy en día, esos mismos colores que tú ves, están distribuidos en nuestros continentes y quedaron... De esta forma De hecho aquí está la falla de San Andrés La placa tectónica Y evidentemente se mueven esas placas Las rocas hablan Y las rocas se mueven Lo único seguro que tenemos Acerca del mundo prediluviano Es el breve reporte ocular del creador Dado en su palabra Perdimos para siempre El mundo que vivió Noé Fue desgarrado y aniquilado Por el cataclismo global diluviano Las pistas que han quedado Nos recuerdan del serio aviso Hecho por Jesucristo Del Creador mismo Cuando Él venga Cuando Él venga de nuevo Para juzgar a los humanos Para las circunstancias Dice eh, Para juzgar a los humanos Las circunstancias serán parecidas A las que vivió Noé Y dice mas será como los días de Noé Así será la venida del, del Hijo del Hombre porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy parece que vivimos exactamente iguales. Hoy parece que no entendemos. Puedes subir por favor, este, Adán. Hoy parece que no entendemos qué va a pasar, pero viene un juicio. Eh, Puedes volver a poner eh, la foto del... del del Gran Cañón. Si quieres, quiero decirte, mira, si tú ves acá, se ven las capas también. Entonces, esto lo ves continuamente. Y lo impresionante que es, por eso le puse el monumento al diluvio, es que a lo largo de todo el Gran Cañón ves las diferentes terrenos, los diferentes territorios, perdón, piedras, en los materiales, que de repente ves un material encima de otro. ¿Y cómo fue que la, que la, que la piedra eh, basáltica Se puso junto a una piedra volcánica Y después a una sedimentaria Y una tierra de estas eh, Metamórfica Las tierras, la, Yo no sabía que existen piedras metamórficas Basálticas, o, o sea sedimentarias Y volcánicas ¿La, la metamórfica saben cuál es? Una? una metamórfica El carbón Que va cambiando Su, su, con, su consistencia y se hacen los diamantes. diamantes El diamante es una piedra metamórfica eh, es una piedra muy, muy distinta Entonces es increíble Dios cómo hizo la creación El, el, el guía nos decía Que la parte de hasta abajo Era la tierra que Dios había creado Pero las placas enormes arriba ese Todo lo que hay arriba del mundo Como ese queso Oaxaca Es consecuencia del diluvio ¿Por qué? Porque rompió la ¿No está, no está, no está Adán? No lo veo Ah, ¿entró al baño? Ok <risa> Nunca había pasado, bueno, no importa Este, eh, Nos decía que era una evidencia Y es lo que quiero eh, voy, a, voy a cerrar aquí en la plática de hoy eh, Y va a continuar la semana que entra Pero es una evidencia del juicio y yo fui muy tocado por mis compañeros de viaje Que eran, era, casi todos eran gringos Y había unos canadienses Y había mi compañero Oscar Pinzón Con el que hacemos campamento eh, En donde pudimos compartir de Jesucristo Todos hemos estudiando la Biblia Todos sabíamos la Biblia Todos teníamos ese en común El guía era, era un pastor eh, Geólogo Que se dedicaba Ah <risas> Ese fue la mañana cuando amanecimos en nuestra tienda de campaña este, Leímos la Biblia juntos y era increíble ver Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento expone la obra de sus manos O sea, fue muy bonito la verdad Pasamos un tiempo espectacular Por cierto, el baño ¿Saben cuál era el baño? Una piedrita, no Pipí Era en el río Ahora sí que en la alberca te puedes. <risa> no, lo que pasa que el, el, el río finalmente eh, así nos dijeron que ahí podíamos ir y bueno decidimos bueno había una regla una regla ética que dice, bueno las chicas van de ese lado y los chicos van de ese lado pero si quieres hacer otra cosa eh, eh, llevaban un WC o sea no se tiró nada es la primera vez que pasó Cuatro días sin bañarme Pero sin, sin consumir un vaso Un plato Y una servilleta Fue increíble, de verdad Tenemos que, tenemos que aprenderle mucho a los gringos ¿eh? En ese sentido, el orden y la limpieza No dejamos, no usamos un vaso desechable Un plato Comimos, y, y obviamente había empaques Y cosas, ¿no? Separamos la basura, aplastábamos el aluminio Lo aplastábamos, el, el PET también Separábamos cada cosa Y... Y es muy bonita la creación limpia. Y sería muy feo que tú llegues ahí y de repente encuentres los restos de los humanos que estuvieron ahí hace 20 días, ¿no? Eh, entonces, para evitar eso, cargábamos un WC hecho para eso, que yo dije, bueno, ¿cómo va a estar? Y era pues al aire libre, ¿no? Entonces fue toda una experiencia muy curiosa. Dormimos al aire libre, este, el baño al aire libre, no nos bañamos, porque pues no había cómo. Eh, llevamos agua potable en las balsas también, tomamos agua potable de nuestro de nuestro cilindro de agua este lo usamos todo el tiempo y cuando teníamos que usar plato lavábamos el plato ahí mismo, lo desinfectábamos y las manos, para no usar servilleta era todo con las manos pero usábamos jabón de, biodegradable que, que también se bombeaba con agua no, mmm, super práctico y era campamento, campamento, campamento este, pero obviamente este es el dato curioso ¿no? el, el, dato, el dato triste el dato triste, el dato serio, el dato, el dato importante, el dato con el que quiero cerrar, es que cuando tú ves esas rocas, son el testimonio de un juicio horrible. Cuando tú hablas del diluvio, no es una historia bonita de la Biblia para que le cuentes a tus niños. Es la advertencia de Dios para prepararnos para el que viene, para que tú no vayas a ese juicio. O sea, Dios realmente nos puso a, a nosotros. El cargo de anunciar a otros Que viene un juicio Y si tú vives mal, Dios te va a juzgar Por eso, entrega lo que te hayan hecho Entrégalo, porque finalmente Dios Va a juzgarme a, a mí, a ti, a todos Y si tú no has adelantado tu vida Delante de Dios Te voy a decir una cosa que tienes seguro Más que la muerte El juicio que viene sobre ti Oye Oscar, a mí me invitaron A una plática de la Biblia Donde iban a hablarme del amor de Dios Y tú me estás hablando de un juicio que viene sobre mí Sí. Para hablar de la Biblia no podemos hablar A partir del capítulo 6 La Biblia menciona Que Dios tuvo que destruir el mundo Por causa del pecado Que ya no había remedio Y dentro de muy poco tiempo Viene el próximo El calendario judío dice que estamos Aunque estamos en 5778 O 79 eh, Te voy a decir en que estamos exactamente 79 lo tengo aquí, en mi calendario de judío. Pero dicen que hay un error en la cuenta y que estamos realmente en el 5979. La fecha que Dios le dio al hombre de la destrucción es en el año 6000 judío. Estamos a 23 años de eso. Menos, 21, 21 años. O sea que sí te puede tocar a ti y a mí. Es más, si te dijera cuándo sería la hora, no te puedo decir la hora porque no la sé. Nadie la sabe Pero ya no estamos hablando Ni de años Ni de meses Estamos hablando posiblemente De horas Y yo quiero advertirte Que viene un juicio Esto es un monumento A un juicio De la grandeza Del poder de Dios Sobre el pecado Pero Dios envió Un medio de salvación Y ahí es donde, te, ahí es donde El amor de Dios hermoso Dios envió a Noé y le dijo, construye un arca. ¿Cuánto tiempo tardó en construir el arca? Años, perdón, meses. Y todavía una semana antes. Le dijo, ya dentro de una semana viene el diluvio. Y lo que más me impresiona es que nadie se quiso subir con él. Sabes que el arca no iba llena. El arca iba con espacio para ti. Porque el amor de Dios provee la salvación. El arca iba con espacio suficiente Para que se hubieran subido otros más con él Y nadie se quiso subir con Noé Se hubieran salvado Hubiera entrado a un nuevo cielo Y una nueva tierra Pero hoy la puerta del arca Es la cruz Del Calvario La puerta del arca hoy La abrió Jesús de par en par En la cruz del Calvario Y vino a morir Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna, porque Dios no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Póngase de pie, por favor. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad de hablar de estas maravillas que tú haces. Y bueno, Dios. Qué precioso es como tú nos llamas. Qué precioso es como tú nos buscas. Y precioso preciosos como tus, dentro de tus planes Tú no has dejado Dios De buscarnos De insistirnos, de llamarnos Esta mañana una vez más Nos estás llamando a ti Que me escuchas Inclusive por internet o que me estás escuchando aquí Es tu momento con Dios Si tú quieres Reconciliarte con Dios La puerta está abierta La cruz del Calvario fue hace dos mil años, para que si tú quieres creer en Dios y pedirle perdón y arrepentirte, vol volver a Él, puedas volver a Dios y puedas volver a casa. Si tú quieres, esta oración que voy a hacer es para ti. Con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, te invito a que repitas conmigo, en tu interior, en silencio, esta oración, para que Dios tome tu corazón, entre a tu vida. Y recibas ese boleto de salvación eterna Que Él hizo en la cruz por ti Si tú quieres Vamos a pedirle perdón a Dios por tus pecados En silencio ahí en tu corazón Reconócelo delante de Dios Reconoce tus faltas Y abre la puerta de tu corazón Para que Él entre a tu vida Y para que a partir de hoy Tú te reconcilies con Él Y Él sea tu Salvador y tu Señor ¿De qué te va a salvar? Del juicio que viene Así es que, si tú quieres, en silencio, en tu corazón, repite conmigo, Jesús, sálvame, perdóname. Haz de mí una nueva creación de acuerdo a ti. Y más que me hagas una creación, quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero ser parte de tu familia, Dios. Quiero entrar en el arca. Quiero salvarme del juicio que viene Y quiero pedirte Dios Que cambies mi vida Que me salves Y que me dejes caminar contigo El resto de mis días Gracias Jesús Por haber muerto en la cruz Por haber sido el arca de salvación Para todo aquel que cree en ti Hoy yo creo en ti Como mi salvador Te entrego mi vida Creo en ti Señor que me vas a salvar El día que llegué Mi último día de la vida Y también te invito a mi corazón Como mi Señor Para que tú me lleves de la mano Todos y cada, cada uno de los días Que me restan por vivir Te lo pido en tu nombre Jesús Amén